0: Secretul cheii de argint, capitolul 15 Pur și simplu, nu-i venea să-și creadă ochilor. Puteți să-mi face legătura cu această bancă din Birmingham, se întără să detectivul. Se pare că există o convenție, rețeaua bancară referitor la apelurile telefonice între filiale. Smith reuși să vorbească după câteva momente cu directorul băncii respective, care îi confirmă ceea ce știa. Nu-l cunoștea pe domnul Washington Worth. Îl vizitase odată la hotel, dar până atunci pretextase că se simțea rău și că trebuie să stea la pat cu draperile trase. Contabilul șef care discutase cu el îi obținuse semnătura și asta era tot. Făcuse un angajament prin care putea să scoată bani de la trei sucursale ale băncii, una cu sediul în Londra, alta la Bristol și a treia, la care nu fusese niciodată, la Sheffield. Anunța întotdeauna banca din Birmingham cu 24 de ore înainte să se prezinte cu cecul și, cu toate că prin contul său se rulaseră sume foarte mari, nu dispunea de prea mult în acest moment. Indiferent cine ar fi fost cel care dădea aceste petreceri nocturne, era una și aceeași persoană cu omul care beneficiase de mari sume de bani. Scurse din contul lui Hervey Line, nu era exclus să fie chiar ucigașul acestuia. Trecu pe la Dick, pe care îl găsi lucrând a nouul său model și povesti atât cât considera necesar din recentele sale de E Ești ruda cea mai apropiată și cred că ar trebui să fii informat," îi zis el. Dick rămase mărmurit când a auzit de uriașa sumă de bani care dispăruse. n a exclus posibilitatea ca domnul Ward să fie chiar Havery Line? nu așa?" M-am gândit și la asta recunoscut Smith." Faptul că se deplasează într-un cărucior cu rotile e un vechi truc foarte des folosit până acum. Cecurile erau fără îndoială semnate de el. L-am văzut pe ultimul, de fapt îl am chiar aici. Îl scoase din buzunar și, întorcându-l pe partea cealaltă, observă ce văzuse și mai înainte, o măzgălitură în creon. Era clar că fusese scrisă de mână. Cineva încerca să o șteargă. Cu ajutorul unei lupe, detectivul examina scripția și descoperi ce spunea spunea, nu mai trimite alte chinezești. Și trebuie cum mai fi și asta se enervă Smith. E clar că e scrisul bătrânului. Ce-o fi vrut să spună prin chinezești și ce la ce anume se referea? Și mai ales cine-i persoana care a încercat să șteargă? Trebuia să-l fi întrebat pe funcționar dacă n-are alte acțiuni chinezești. Dick luă prânzul cu Mary Lane și povestit tot ce aflase de la Smith. Tocmai îi spunea despre măzgăleala despre spatele cecului că fata fața spus o strigă de uimire: Dick zâmbi! Știi ceva despre niște acțiuni chinezești? Fata dădu din cap, mai spune o dată rar, ca să pricep mai bine. Tânărul îi repete toată povestea în legătură cu contul falsificat și sumele mari de bani de pe cecuri care intraseră probabil în buzunarul lui Washington Wells. Ori de câte ori avea vreo nelămurire, îi cerea fel de fel de explicații pe care Dick nu le putea da oricum. Când termina ce avea de spus, fata oftă și se sprijini pe spătarul scaunului. Ochii îi străluceau ciudat și era foarte agitată. Ai o figură tare misterioasă." Da, așa este recunoscut fata. Crezi că știe cine l-a ucis pe bietul bătrân?" Da, nu îndrăznesc să-i pronunț numele, dar cred că am dat de un fir, cum ar spune poliția. Vezi, când eram mic, am locuit în casa domnului Lain și sunt unele lucruri pe care nu le-am putut uita niciodată. O să-l anunț pe Smith, începând. Nu, 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 protestă fata. Dacă o să mă faci de, fa- de râs în fața lui, nu o să-ți iert niciodată. Probabil că ce credeu este o prostie. Mai întâi aș vrea să fac cercetări pe cont propriu. A, ah, deci vrei să faci pe detectivul, zise Dick. Apropo, s-a descoperit testamentul bătrânului. Eu sunt moștenitorul lui, dar mi-a impus o mulțime de restricții. De exemplu, dacă mă căsătoresc cu o persoană de altă naționalitate sau de religie, pierd o parte din bani. Sau dacă mă stabilesc în altă țară, dacă nu am grijă de câinele lui, care a murit de 16 ani, dar în general a fost foarte generos. Ție ți-a lăsat aproape 40 de mii fără obligația de a achita taxe de succesiune. Da, era într-adevăr uimită și bucuroasă în același timp că nu-l dezmoșteniște pe Dick. Smith află de testament când ajunse la serviciu și îl căută pe Dick după amiază ca să-l felicite. Deoarece ești acum parte interesată, ar fi bine să vii la Scotland iar cât de repede poți. Este aici și contabilul de la bancă și cred că o să-ți spună lucruri foarte interesante. Dick sosi și-l găsi pe contabil cam plictisit de decorul neospitalier al încăperilor de poliție. Stătea incomod pe scaunul tare care îi fusese pus la dispoziție. Pe biroul lui Smith erau câteva foi de hârtie bătute la mașină. Smith le strânse și le oferi lui Dick, arătând cu degetul spre contabil. Aici se află domnul Smith, complet funcționar. <hângh> nu mai aveți al nume cum ar fi Huxley sau Montefiore. Nu, doar Smith, zâmbi contabilul. Da, asta este, mă rog, se resemnă Smith. Majoritatea celor pe care îi cheamă Smith îmi au un al doilea nume, explică el. Deci, prietenul nostru, evita special să-i spună Smith, spune că scrisoarea trimisă domnișoarei Line, cea, știi, cea bătută la mașină pe extrasul de cont, n-a fost dactilografiată pe o mașină deschisă de tipul celor folosite de bănci. De altfel, Densul a fost foarte amabil și mi-a adus specimene de la toate mașinile deschise folosite de bănci. Nu este totuși mare lucru, fiindcă acum știm foarte bine că Moran este cel care a delapidat fondurile, deci a dactilografiat probabil extrasul de cont la maș- mașina de la el de acasă. Susțineți că nu e niciun în legătură cu dactilografierea hârtiei, îl întrebă în final pe contabil. Nu, nici nu poate fi vorba subțion- f- susținut funcționarul. Băncile nu folosesc decât o anumită marcă de mașini descris, menționează o firmă americană, și întrebuințează întotdeauna același fel de bani tușată care trebuie să fie obligatoriu neagră. Cea folosită pe pagina trimisă domnișoarei Lane este roșie. Smith nu-și putea aminti să fi văzut vreodată vreo mașină descris în apartamentul bancherului. După plecarea contabilului, îl însoți pe Dick la locuința lui Moran din Perview Terence. descoperind în cele din urmă o mașină deschis portabilă, de mult scoasă din uz. Dar Smith să-și aminti de cămăruța din Baines și luând în considerare faptul că ar fi putut aparține lui Moran, nu era exclus ca aceasta să fie fost la dispoziție și în alte ascunzători secrete. Putea însă la fel de bine să nu fie vorba de Moran. Ai vreo îndoială în privința asta? Îl întrebă Dick. Am o mulțime de îndoiel, spuse Smith. O să mă mai lămuresc după ce o să-l găsesc pe Jerry Donford. îți amintești? Când am plecat din Naylor's Crescent și ne îndreptam spre parc să discutăm cu bătrânul Lane? Donford a trecut pe lângă noi la volanul unei mașini care făcea un zgomot infernal. Și, dacă ți-aduce aminte, a încetinit când a ajuns vis-a-vis de locul unde stătea bătrânul. Ei și, și, după cum știi, Geri este în posesia puștii pe care o furase de la tine. Doamne sfinte, doar nu crezi că Ford este ucigașul. Și de ce nu? Avea toate motivele să o facă. Îi datora banul Lain, iar bătrânul l să că judecată dacă nu vine cu banii chiar în ziua în care s-a produs crimă. Dacă îl cunoști pe Don Fol, la fel de bine ca mine, atunci trebuie să știi că este groază să nu dea faliment. Se mândrește că ar fi de neam mare, deși că căsu a fost vânzător de cai, iar că sa ce să mai discutăm. Falimentul ar implica excluderea sa din toate cluburile pe care le frecventează. Un tip ca ăsta ar face orice să păstreze aparențele. Acum unde o fi, se întrebă Dick. asta vrea să aflu și eu, spuse Smith. Noi am fost ultimii care l-am văzut.